0: Olá, eu sou Paola Matheus, aluna do terceiro semestre de Pedagogia da Unisagrado e este é o primeiro episódio da Pedagogia na Pandemia. Hoje falaremos sobre a obra Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Preso e exilado durante a ditadura militar nos anos 60, Paulo Reglos Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. Considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, Freire influenciou o movimento chamado Pedagogia Crítica, desenvolveu o método de alfabetização popular chamado Paulo Freire e também criou o MOVA, Movimento de Alfabetização, que é um programa público de apoio à educação em salas comunitárias e que hoje é utilizado em vários municípios. Paulo foi professor, ocupou vários cargos governamentais, foi diretor de Educação e Cultura do Serviço Social do Estado do Pernambuco, diretor do Departamento de Dimensões Culturais do Estado de Recife, supervisor do Programa do Partido para a Alfabetização de Adultos e secretário de Educação da cidade de São Paulo. O autor criticava o sistema tradicional de educação, o que levou a desenvolver novos métodos de ensino e elaborou várias obras literárias, com conteúdos muito importantes para a educação na atualidade. Para Freire, era de extrema importância que a educação fosse pautada na ética, respeito e dignidade. O autor foi um dos maiores responsáveis pela queda imediata da barreira educacional dos menos favorecidos E a sua metodologia busca educar a partir da bagagem pessoal e vida cotidiana dos alunos, bem como da política. O autor faleceu em 2 de maio de 1997. Patrono da educação brasileira, o pensador foi e ainda é importante para a educação nacional e mundial. Em suas primeiras palavras o autor aponta os temas que serão tratados ao longo da obra, bem como as características que o pedagogo deve ter para que a educação ocorra de forma eficiente. Insiste firmemente na questão da ética, pois sem a ética, nem a educação e nem os educadores serão capazes de auxiliar os sujeitos históricos. Também acredita que, para melhor entendimento, o leitor ou a leitora deve se entregar de forma crítica, crescentemente curiosa. Tanto que foi dito nas primeiras palavras como no decorrer dos três capítulos, apresenta grande valia para a educação. Por oferecer suporte e apresentar aspectos significantes tanto para os educandos em formação como para os professores que já lecionam, tanto na educação infantil e fundamental, como na educação de jovens e adultos, que passam por constantes transformações e que acabam por nortear-se a partir de livros como este, que vão além da teoria, apresentando reflexões e provocações acerca da profissão e da prática de ensino dentro das salas de aula apontando considerações reais de um autor que é referência na área. O autor também nos dá um conforto, pois a partir desta obra ele nos ensina a ensinar, refletindo sobre saberes necessários à prática educativo-crítica, a partir de uma ética pedagógica e uma visão de mundo apoiada em diversos aspectos, como, por exemplo, pesquisa, criticidade, humildade, tolerância, curiosidade, competência, disponibilidade, entre outras. Afinal, o autor apresenta autonomia, que faz parte da natureza educativa, pois sem ela não há ensino e muito menos aprendizagem. As ideias retomadas neste livro trazem à luz questões cotidianas dos professores dentro das salas de aula e fora delas, desde a educação fundamental até a pós-graduação. Nesta obra, Pedagogia da Autonomia, Freire afirma em seu primeiro capítulo que não há docência sem discência indica suas críticas ao modo tradicional da educação e aponta seu posicionamento afirmando que a educação deve ser pautada na ética, no respeito e na dignidade, bem como na autonomia do educando. O autor questiona qual a função do educador autoritário e conservador, pois este não deixa que os educandos participem das atividades e também não os estimula, obstruindo a expressão de suas curiosidades, insubmissões e bagagens adquiridas durante toda a vida e em suas relações. Freire busca uma educação democrática, tanto para o educando quanto por parte do educador, visto que ambos são seres inacabados em constante evolução. E por isso, devem estar abertos para aprender e permitir que o despertar da curiosidade ocorra durante toda a vida. Freire vai mais a fundo, tocando num ponto crucial para a pedagogia da autonomia, quando aponta a importância dos educadores e suas práticas de educação na vida de seus alunos. Ele afirma que simples palavras e atitudes podem marcar a vida destes alunos para o resto de suas vidas, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, influenciando em seu desenvolvimento. Por este motivo, o educador deve ter cautela quando vai educar alguém, pois educar é, de certa forma, A metodologia utilizada pelos professores também é de grande importância para a educação, pois há neste desenvolvimento a troca contínua de saberes e experiências. Ainda no primeiro capítulo, Freire expõe a importância da curiosidade dos educandos, já que esta é uma das engrenagens de sua metodologia bem como para o desenvolvimento da criticidade. Exemplifica que o ensino dinâmico promove o desenvolvimento da curiosidade sobre o fazer e pensar sobre fazer. Vale ressaltar que em seus métodos de ensino deve haver entre os educadores e educandos respeito, compreensão, humildade e equilíbrio das emoções. Ensinar não é transferir conhecimento. No segundo capítulo, Freire fala sobre a ética entre professores e alunos, bem como as práticas de ensino. Ele aponta que ensinar é respeitar a autonomia e a identidade do educando, pois para que a transferência do conhecimento ocorra, ambos devem estar envolvidos. O professor deve estimular a capacidade de pensar de seus alunos, fornecendo argumentos que sejam capazes de promover a criticidade. Freire aponta a teoria do pensamento certo, constatando as diferenças de tratamentos às pessoas de acordo com seus níveis sociais e afirmando que estas discriminações são imorais, e fazem com que o sujeito negue a democracia e também ferem a dignidade do ser. Por isso, a educação deve, acima de tudo, respeitar as mais distintas diferenças das pessoas e rejeitar qualquer tipo de discriminação. O autor também aborda, neste capítulo, alguns conceitos urgentes para o desenvolvimento do bom ensino, e, consequentemente, em melhor aproveitamento no aprendizado do aluno. Para Freire, um bom educador é aquele que tem dentro de suas qualidades ética, bom senso, responsabilidade, coerência, humildade e tolerância. Como um bom educador político, Freire aponta que os professores devem lutar por seus direitos, buscando melhores condições de exercer a docência, pois assim exercerá a sua ética e respeito por si próprio, bem como por seus alunos. Já no terceiro capítulo, Paulo pontua algo muito valioso. Ensinar é uma especificidade humana. Neste capítulo, aborda-se a autoridade do professor ressaltando a importância da segurança e o conhecimento para que este seja respeitado. Freire aponta que há duas formas de autoridade docentes, a autoridade democrática e a mandonista. Na autoridade docente democrática, o educador tem a liberdade de ser seguro e expressar firmeza nas suas decisões, Posições e também quando aceita rever-se. Nesta autoridade, não é necessário perguntar, por exemplo, você sabe com quem está falando? Porque o docente é sábio quanto à sua autoridade em sala, enquanto que na mandonista esta é uma questão muito comum. Freire também critica a minimização da população mais carente quanto à imposição de fatalidade e o reforço de que esta é uma situação imutável a fim de aliená-los, resigná-los e fazer com que se conformem com suas posições. Neste sentido, o professor é uma ferramenta Importante para que haja um movimento de mudança social na qual a sociedade seja menos injusta e mais humana. O autor traça algumas atitudes que o professor deve ter em sala de aula para que se torne possível o desenvolvimento de uma nova consciência por parte dos alunos. Para que se alcance este e outros objetivos, é necessário que ações como decisão, ruptura e escolha sejam feitas. Freire aponta que a decência e a ética são fatores significantes para que o professor tenha o respeito de seus alunos e também faça com que estes os acompanhem. Quanto à responsabilidade social e democrática dos professores, Freire aponta que estes devem abstrair-se de suas ignorâncias sem oprimi-los, bem como mudar suas posturas com o objetivo de terem parte importante na melhora das condições de ensino e qualidade de vida, combatendo a discriminação e injustiça visto que educação, por ser uma especificidade humana e uma de suas necessidades básicas, intervém no mundo. Freire pontua os aspectos necessários que os professores devem apresentar a fim de dar oportunidade aos alunos de desenvolverem sua criatividade, senso crítico, respeito e liberdade de forma, que a pedagogia da autonomia se concentra em experiências estimuladoras quanto às decisões e responsabilidades. O autor critica as atividades anti-humanistas e a intervenção da globalização, que é responsável pela riqueza de poucos e o crescimento da pobreza da maioria da população. O lucro é um grande vilão para questões como ética e solidariedade humana. O desemprego, por exemplo, não é uma fatalidade, mas sim o resultado da globalização da economia e avanços tecnológicos que passam a ser considerados produtos e não mais algo relacionado com serviços que promovem o bem-estar do homem. Neste sentido... Freire afirma que a pedagogia também está presente em assuntos econômicos, sociais e culturais, fazendo com que seja necessária a conscientização do docente, a fim de que se obtenha bons resultados a serviço do bem-estar da população. O professor deve ser neutro, se abstendo de qualquer forma de discriminação. E por isso é necessário que esta seja uma luta de todos, a fim de que se adquira uma assistência de qualidade, acessível a toda a população, visto que a educação é um direito de todos e a pedagogia exerce seu grande papel neste contexto, pois tem envolvimento direto com as medidas que são capazes de possibilitar a compreensão da importância de cada ação. Por isso é necessário que o pedagogo demonstre sua confiança e passe credibilidade para os seus alunos através de meios de linguagens que sejam de fácil entendimento da população. O pedagogo deve ouvir, aceitar críticas, dar liberdade de opinião a estes que são tão carentes de atendimento e tão discriminados pela sociedade também deve promover o conhecimento de seus direitos para que estes possam lutar por eles próprios. Conclui-se que Freire buscou apontar em seu livro que a luta por melhores condições de ensino e qualidade de vida da população são um mínimo para que se viva dignamente. Este foi o primeiro episódio da Pedagogia na Pandemia. Fique ligado para conferir a programação. Fique bem, fique seguro. Até a próxima!